0: Muy buenas tardes, bueno, estamos despidiéndonos de este ciclo 2023, en el cual fue muy productivo de Baruch Hashem, muchos shiurim, pudimos aprender juntos varias cosas nuevas, así que hay que lejodot, hay que agradecer a Hashem, que tuvimos el zehut, de iniciar este shiur, que fue toda una innovación. Y Baruch Hashem, tanta gente empezó a acercarse a lo que es el inmuda Torah, el estudio de nuestra Sagrada Torah. Este último shur será Leilun Nishmat, Julio Jaime ben Miriam, Leilun Nishmat, Mordejai ben, ben Lela. Y también Leilun Nishmat, Moshe, Marcelo, Ben Fortuna. Sabemos que el símbolo del Yehudi es el Maguén David. Todos sabemos que cuando vemos un Maguén David, ya decimos aquí es un Yehudi, se trata de un Yehudi. Pero no sabemos del por qué. ¿Cuál es el tema? ¿Qué tiene el Maguén David? Que no tiene otra cosa. Como por ejemplo una mesusa Si pondríamos aquí una mezuzah. No sé si vamos a decir que es un yudí. Vamos a decir que tiene un talismán. Que tiene una cosa. No sé. Puede ser que tenga un. Vieron cuando uno, uno se cuelga a veces un, una cosa de ajo. No sé. Pero bien David. Enseguida sabemos si es yudí. Vimos los nazis. más llamables de Ham, Cuando querían. Hacer la diferencia entre un judío y un no judío, ¿qué le colocaban? Marian David. En Israel, la bandera que tiene Marian David. ¿Qué es el Marian David? ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Qué me dicen? Hoy van a tener un Shigur que es titulado como La magia de la abundancia. Quiero que sepan que todo lo que se va a decir en este shiur, Bezrata Shemit Barama, es una analogía en la cual el que la hace es infalible. Tiene que tener abundancia, no puede no tener. Es imposible que hagan lo que vamos a estudiar hoy y que no tengan abundancia. Y quiero decir una introducción antes de lo que es abundancia. Porque una persona se cree que abundancia es solo hacer dinero. <ríe> que es abundancia sinónimo de money money. No, no solamente dinero. Hay que tener abundancia en el tiempo. Hay que tener abundancia en lo que se llama la sociabilidad muchos amigos, hay que tener abundancia en lo que una persona representa para la sociedad. Hay que tener abundancia en un amor genuino. Todo esto es lo que se llama en Shefa. Que increíblemente la palabra Shefa, que se escribe Shin Pe'an, se puede escribir también Pesha. Pella quiere decir negligencia. O sea, que la persona tiene en su mano la abundancia o lo contrario. Depende. Si es una persona hábil, si es una persona que hace lo que dice la Torah de o sea, nuestros sabios, o es una persona que se las quiere mandar solas y ahí pasa a ser negligente. Y ahí el Shefa se transforma en Pella. En vez de tener abundancia, Pobre la pasa mal en su vida. Pero él se la buscó. Como dice Amélech, el rey Salomón. Maceja de caribuja O ceja de la Jacuja. Son tus actos. Las que acercan a la abundancia. O son tus actos. Los que, los que le apartan. Los que te alejan de la abundancia. Depende de ti. Por eso en primer lugar. Tenemos que saber por qué tenemos el Maguén David. Por qué el Maguén David. Representa tanto al judaísmo. Nosotros tenemos seis días en la semana. Y estos seis días de la semana son los que se representan todo el Shefa, toda la abundancia. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Shabbat, mejor verá. Shabbat no precisa de abundancia. Es la fuente de toda la bendición. El Mayen David tiene seis puntas. ¿Ustedes vieron el en David? ¿Cómo es? Es así. Vamos a hacerlo aquí en la mano. Por un lado es un triángulo mirando para arriba y por otro lado un triángulo mirando para abajo. ¿Ok? Son seis puntas. Una, dos, tres, una, dos y tres. Ahora, ¿por qué el en David está anclado así? que tres puntas estén mirando para abajo y tres puntas estén mirando para arriba. ¿Cuál es aquí el, el mensaje? Las tres puntas que están hechas mirando para arriba dependen de nosotros. Y las tres puntas que están hechas mirando para abajo dependen de Dios. Sin embargo, las tres puntas que apuntan para arriba, o sea la que está acostada y lo que va para arriba es eso lo que hace que lo que venga del Shamaim venga con fuerza y me voy a explicar las tres que están mirando para abajo se refieren a Geburah y Tiferet son los tres días en la semana que tienen esa connotación domingo es bondad el primer día de la semana. El lunes es que Bura. El lunes es un día bravo, al punto que los Jajamim dicen que si tenés que hacer un negocio los lunes, o si tenés que platicar con una persona que no te llevas bien los lunes, mejor aplazar ¿Para cuándo? Para el martes. El martes sí, es un día propicio para negocios. Es un día propicio para hacer cosas buenas. ¿Por qué el lunes se llevó esta connotación? Porque Hashem cuando creó este maravilloso mundo, el segundo día de la creación, dividió las aguas. Las aguas que están aquí, en el mundo terrenal, y las aguas que están allá, en el mundo superior, en el, en el rakia, en el firmamento. Y desde ese entonces que hubo división, quedó para todas las generaciones posteriores, hasta que venga el Mashiach, un día como divisor. Entonces, si vas a hacer un negocio los lunes, puede no dar bien. Tenés como una tendencia a que no haya entendimiento. Lo mismo si una persona que arreglar un pleito tiene que arreglarse con una persona. Lunes, mejor no. O domingo o martes. Martes es mejor porque Panamá en quito está escrito dos veces: quito en la Torah. Volviendo. Geset, Gebura y Tiferet. Tiferet está en el medio, entre Geset y Gebura. Ahora se entiende por qué es un triángulo el Magen David. Dos puntas, y Gebura. Y después, entre las dos, entre Geset y Gebura, se hace Tiferet, que está en el medio. Y si lo vemos en nuestro cuerpo, aquí está el Geset, la mano derecha, aquí está la Gebura, donde nos ponemos el tefilim. Y cuando nos ponemos el tefilim, aplacamos la justicia divina con nosotros. Por eso es tan importante el tefilim. No es un mero accionar. Cuando vos estás amarrando el tefilim en tu brazo, estás aplacando la justicia que nos merecemos por nuestros actos indebidos que a veces cometemos, o que casi siempre cometemos. Y ahí, cuando te pones el tefilim, aplacás el din. ¿Y dónde está el diferet acá? En el corazón. Que sería lo mismo. Esto es del Shamaim. Esto viene del Shamaim. Por sin embargo, tenemos las otras tres, que son Netzach, Od y Yesod. Netzach es la pierna izquierda, la pierna derecha, Od de la pierna izquierda, izquierda, y el, 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 el miembro masculino sería el Yesod, la base. Que eso depende de nosotros. ¿Dónde vamos? ¿Qué escogemos? ¿Qué elegimos? ¿Qué hacemos con nuestro órgano genital masculino? Todo esto depende de nosotros. A través de eso viene el Shefa, viene la abundancia de arriba. Esto es el Maguén David. Entonces, de nuevo, el Maguén David son tres mirando para abajo, que es de arriba, y tres mirando para arriba porque depende de nosotros cómo nos conducimos, tenemos el libre albedrío para poder anclar estas tres características que es el Gesed, la Geburá y el Tiferet, con el Netzach, el Hod y el Esor. En total son seis. Ahora veamos qué interesante. ¿Cómo debemos proceder para que una persona elija bien? Porque sabemos que somos terrenales, y a consecuencia, tenemos que conducirnos conforme manda el Estatuto Terrenal. ¿Y qué nos dice el Estatuto Terrenal? Que vuelvo a repetir, el que lo hace es infalible que tenga abundancia en todos sus aspectos. La primera cosa que debemos saber es no limitarte. No limitarte. A veces nosotros nos limitamos con pensamientos que tal vez eso nos saca toda la abundancia. Ejemplo, doy ejemplos. Me fui a un restaurante, comí una buena comida, llegué a la cuenta. ¿Cuánto es la cuenta? Carísimo. Haram, mejor si no venía. Estoy gastando plata, haram, mejor si no venía. No. Esto saca la abundancia. Baruch Hashem, me dio un gusto. Pude comer, pude disfrutar, pude estar en, en un restaurante. Baruch Hashem, que borolam, me va a mandar bastante abundancia de dinero. Voy a poder pagar, y voy a hacer, y todo va a estar bien. Esto es lo que se llama no limitar nuestro pensamiento. Siempre estar con el pensamiento en el cual cada vez que yo tengo que hacer... ¿Se entiende? No despilfarrarse. Pero si tengo que hacer algo en pro el de mi físico y eso cuesta un poquito más de lo común, me puedo dar un lujo. Me tengo que dar ese lujo. Y eso es lo que trae la abundancia. Al contrario de lo que se piensa, que cuando uno más ahorra, más abundancia tiene, ¿no? Ya dijimos en el Shibur de Yosef al que Joseph dijo, ustedes gasten lo que necesitan. Lo que no necesitan, guarden. Pero lo que necesitan gasten. Y necesidad es que la persona a veces se dé un lujo. Y eso le tiene que dar como una interpretación a la persona de que Baruch Hashem que pude gastar. Como yo tenía un alumno que siempre me decía, Raúl, dígame más alto. Y yo, ¿por qué? Y porque fui y me compré un coche. No más alto. y si no por el coche. Que pude gastar la plata. A veces uno pone la plata en cualquier lugar, le dicen que le van a dar no sé cuántos intereses, o que es el negocio de la vida, errá, no puede disfrutar. Pero ahora que baruja se me compré el coche y lo voy a disfrutar, ah, más alto y no decir haram, voy a comprar un coche menor, para qué gastar, no, eso no. Este es el primer ítem que tenemos que tener en nuestra cabeza para que la abundancia llegue con todas las de la ley. El segundo ítem, la persona precisa escribir, señores, seamos ordenados en nuestra vida, porque el orden, ustedes no saben la fuerza que tiene. Vos te levantaste a la mañana, un Hashem fuiste al K'nins, rezaste, escuchaste un shiurito del rab? comiste, desayunaste, lo primero que haces es lápiz y, y, y hoja Como hago yo, todos los días hago esto Todos los días O lapicera y hoja Nosotros somos de la antigua Si sos más moderno, sos más tecnológico pones notas en el celular A ver, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, a las 9 me voy a reunir con fulano de tal O voy a abrir el, la loja del negocio De las ocho y media hasta, no sé Hasta las 6 ¿Y qué voy a hacer en el negocio? Y tengo que ordenar la mercadería. Todo anoto, todo anoto. Cuando una persona anota, trae la abundancia. Yo les garantizo, hagan esta prueba. Anoten todo lo que van a hacer en un día, terminen el día y vean la anotación que hicieron. Obvio que hicieron todo lo que ustedes anotaron. Es infalible. Sin embargo, si la persona está aturdido, se le pasa el día y tiene una sensación que ese día no hizo nada como si el día se amaneció y oscureció y no hizo nada por eso que es muy importante para que venga el chef la abundancia es anotar y cuando digo anotar es todo ¿eh? no es solamente con relación a los negocios sino con relación a si me tengo que bañar con relación a si me tengo que higienizar con relación a si tengo que ir a un médico con relación a si tengo que adelgazar con relación a todo, escribí todo no cuesta nada es gratis. Por ahora no nos cobran para escribir. Y les digo que es algo que ordena la cabeza y hace que la abundancia caiga, pero a chorros. Porque todo lo que vos anotaste, lo vas a hacer. El segundo ítem que tenemos, el tercero, tenés que trabajar con placer. Esto es algo muy importante para que nosotros entendamos cuál es nuestro ticún en este mundo. Mucha gente trabaja y no está contenta, no está feliz con lo que hace. Y eso no está bueno. Aunque gane dinero. Bueno, está bien, gano dinero, tienen para la tiene, Pero tiene que estar feliz, tiene que tener placer del trabajo. Al punto tal que él puede estar trabajando chiquicientas horas, y no se siente cansado, porque es un placer para él, es un deleite lo que está haciendo. Esto es un ítem para que el jefa venga con toda. Porque la persona que hace un trabajo y no está contento con lo que está haciendo, o porque el patrón no es bueno, o porque no está para eso. Yo, por ejemplo, yo no puedo ser médico, porque si yo veo sangre me desmayo. Entonces no puedo ser médico. Entonces imagínense si yo voy a ser médico y hago algo que es contra mi... Mi, mi perfil sería el hombre más infeliz del mundo entonces ahí no puede haber abundancia porque la felicidad y la abundancia van de la mano y para eso preciso tener provecho placer de mi trabajo y eso Borolán lo conduce a la persona para que él encuentre ese, ese nido ese lecho se dice en español para encontrarlo Nada más que la persona tiene que aceptarlo y no decir, yo voy a desafiar mi destino. Aunque no me guste porque me da dinero o por otro motivo, voy a ir contra mis principios. Ahí ya no va. La persona no puede tener abundancia. Puede tener dinero, pero no tiene abundancia en su vida. Porque la vida no es un fe, infeliz. ¿De qué sirve una vida sin felicidad? Toda nuestra matará, toda nuestra... Finalidad es ser feliz. Y para ser feliz precisas tener este ítem, que es un trabajo que me da placer. El cuarto ítem es creatividad. La magia de la abundancia cae en el ser humano cuando es creativo. La creatividad se necesita para que la persona tenga ganas de seguir. ¿Qué es creatividad? Yo puedo ir a un negocio, todos los días a la misma hora, entrar, dar órdenes, esto, lo otro, y después salgo, almuerzo. No hay creatividad. Creatividad quiere decir tener ideas en las cuales yo puedo mejorar lo que estoy haciendo. Y para eso se precisa, sí, Esforzarse un poquito. Nosotros todos fuimos pequeños y cuando éramos chiquitos, ¿qué nos hacía el amor hacer? ¿Quién se acuerda? A ver. Tarea. ¿Eh? La, tarea. La tarea. La tarea, pero una de, una de las tareas, ¿cuál era? Dibujar. Pintar, dibujar. Muy bien, ¿quién dijo? ¿Quién dijo dibujar? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Dibujar, eso es creatividad. Cuando vos dibujas, estás siendo creativo. Cuando vos redactás, está siendo creativo. Esa creatividad no la podemos perder porque ahora tenemos Baruch Hashem 50, 40 o 60 años. Tenemos que siempre estar siendo creativos. Y créanme, que esto saca todos los males de nuestra cabeza, todos los males que valen hoy azotan al mundo, es porque la gente está muerta en su creatividad. No hay creatividad. Entonces, cuando no hay creatividad... No funcionan las hormonas que nos dan las fuerzas y nos renuevan. Y les voy a dar ejemplos de qué quiere decir creatividad hoy en día. A veces estamos en nuestro hogar y tenemos, Baruch Hashem, varias habitaciones. Hacer una, un cambio en las habitaciones... Es parte de la creatividad. No es solamente que venga a hacer una refacción, como se dice, una remodelación. No, no. Si vos tenías, por ejemplo, el sofá, cama, acá, acá, y de repente lo das vuelta, y lo pones en otro lugar, eso trae un cambio. Aunque uno no lo sienta en el momento, pero cuando él ve entra y ve que hay una mudanza en el, en el salón, hay un cambio en el salón, esto le da una creatividad emocional. Y la creatividad emocional es lo que nos hace que funcionen todas las neuronas. Y cuando funcionan todas las neuronas, se va el mal del Alzheimer, se va el, el arteriosclerosis, pero si la persona llega siempre y ve el, la misma foto, no hay creatividad, se acaban muriendo las neuronas. ¿Entienden cómo funciona? Por eso que sepa la abundancia es algo que pertenece a nosotros. Depende de cómo nosotros actuamos. Si nosotros tenemos esta habilidad para ser creativos siempre en nuestra vida, vamos a tener una vida muy feliz y muy próspera. Otro punto, el punto 5 que aquí en Maguen luchamos mucho para esto, es la constancia. La constancia se precisa para la abundancia. A veces una persona quiere hacer atajos y quiere rápidamente llegar a ser el mejor solo por un, una tarea o porque vamos a decir que lo conseguiste, no es lo ideal. Eso no es abundancia. La abundancia es cuando la persona es constante. Siempre esta persona está haciendo lo que hace y despacito va escalando, va escalando, va. Esto es lo que se llama abundancia. Esto es lo que se llama felicidad. Esto es lo que se llama que la persona pueda abrir su corazón y decir, soy una persona exitosa. Porque la constancia me lleva a que le doy valor a lo que estoy haciendo. Es algo muy, muy elemental para la vida. Si una persona, por ejemplo, no vamos a decir un ejemplo, determinó que él va a ir al gimnasio, y él va a ser constante en el gimnasio, va a llegar a tener un excelentísimo cuerpo. Pero si él dice un día, ¿sabes qué? Me voy al gimnasio, voy a hacer cuatro horas de gimnasio. Se va a quebrar, los músculos le van a doler. Y tal vez va a tener que ir al médico porque tuvo un desgarro. ¿Entiendes? No, no es abundancia. La abundancia es la constancia. Por eso que... Es muy importante este quinto ítem. El sexto ítem que tenemos para tener la magia de la abundancia es sonreír, que tanto nos cuesta a los argentinos. Sonreír no quiere decir reírse de un chiste. Sonreír quiere decir que va por la calle con una sonrisa. ¿De qué te reís? ¿Por qué no? Me va todo bien. ¿Qué hay que tener cada sí ¿Ah? No, abrí los ojos, sonreí, sonreí. Y a veces es difícil y hacerlo como de una forma ficticia, pero vas a ver que con el tiempo, esta sonrisa que estás sacando te va a alegrar el corazón. Es algo infalible. Sin embargo, si la persona no se acostumbra a sonreír, no es que va a tener una, ca una cara media, va a tener una cara jaramba. Una cara que todo el mundo va a decir, con este no quiero hablar. Este está con una cara de emta ¿eh? Pero si la persona se acostumbra a tener siempre una sonrisa en la cara, trae la abundancia. Escúchenme, dice el pirque Abot. pirque Abot es el libro más efectivo que hay y el que más nos ayuda para tener todo lo que nosotros queremos en nuestra vida. Cuando una persona sonríe, es mejor que una persona que le da un vaso de leche a un pobre. Pero es impresionante eso. No, no, no se puede, a veces uno dice, no, no está exagerando, los jajamín, No están exagerando. ¿Cómo me puede decir que una sonrisa es mejor que dar un vaso de leche a un pobre? Porque así dice la Torah. Mostrar el blanco de tus dientes es más que un vaso de leche. Y esto, cuando la persona sonríe todo el tiempo, ¿por qué también es abundancia? Yo le voy a explicar algo. Es comprobado y constatado por la medicina que la mayoría de las enfermedades vienen por los dientes. ¿Sabían de eso? Lamentablemente, los dientes tienen como una captación de bacterias que quedan ahí. Y si no nos cepillamos todos los días los dientes, esas bacterias entran dentro de nuestro cuerpo. Y a veces traen males muy feos. Si la persona está todo el tiempo sonriendo, tiene que escobarse los dientes. No le queda otra. No va a sonreír todo el día con los dientes peor. ¿Entienden cómo funciona? Es obligado a cepillarse los dientes. Y eso también lo va a cuidar a él. Entonces la abundancia viene de todos lados. El giú. La séptima cosa. Cada vez que vas a decir algo. decilo en positivo. No lo digas en negativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís mal? No. No me siento bien. Me voy a sentir mejor. ¿Cómo está el trabajo? Y todo mal. No. <risa> me está bien. Va a estar mejor. Cuando decimos esto, traemos mucha abundancia a nuestro ser y a los que nos rodean. Es algo impresionante. Ustedes no saben cómo está todos nosotros. Eso es lo que yo le dije de los tres que están para arriba. que Es el Netzah, el Hod y el Yesod. Cuando la persona habla en positivo, cuida todo su cuerpo. No entra ningún mal. Es como que le pone una mejizá, una mejizá a las cosas feas. Ni que hablar si no dice palabras feas. Ustedes saben que el Talmud trae una palabra fea, empuja 100 parnasot. 100, 100 abundancias que le veía a cara a la persona, una palabra fe, un palabrón, la rechaza. ¿Por qué dice el Talmud? Explica. El Talmud explica que el ser humano, su concepción, su, su forma es con el divur. O sea, a través del habla, nosotros tenemos la fuerza que no tiene todos los que están abajo, ni el ser animal. Ni los vegetales, ni los minerales. Nosotros, por ser seres humanos, nuestra fuerza dónde donde está en el habla, en la comunicación. Si yo digo palabras bonitas, traigo cosas bonitas. Pero no solamente para mí, sino para los que me rodean. Como ahora vamos a decir otro ítem, que lo voy a decir ya ya. Pero si yo hablo bien, yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Buen día? Es una cosa. Pero si yo hablo mal, Che, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estoy usando? Estoy usando lo que sería para comunicarse, para hacer una comunicación, que quiere decir un entrelazar dos personas, dos seres humanos, para el lado negativo. No puede salir de ahí abundancia. No puede. Para que salga abundancia, tengo que usarlo para el lado positivo. Entonces, cada vez que yo tengo ganas de quejarme, ganas de decir una palabra fea, como dije anteriormente, digamos una palabra bonita. Pero con toda la fuerza, como si estoy diciendo la palabra fea, van a ver cómo eso trae abundancia. Trae una abundancia en el interior del ser humano y también para los que están al exterior. Otra de las cosas que tenemos que colocar, atención, es dar cumplidos. Nos cuesta, nos cuesta mucho, sí. Tenemos que reconocer que decirle al otro, che, la verdad, sos un genio, cola cabot, hiciste una tarea hermosa. O la verdad, te admiro como trabajás, sos un buen trabajador. O la verdad, si es la esposa, son lo más, te quiero, qué rica comida que hiciste. Nos cuesta, pero sépanlo, que es la llave de la abundancia. Porque cuando nosotros estamos colocando va como se dice en hebreo, un buen oleag, en portugués, tengo un buen ojo para el otro, que le vaya bien, y se lo digo, y le digo, mira, estoy feliz que a vos te estás yendo bien. Estoy feliz que vos eh, eh, hiciste una tarea fantástica. Estoy feliz de poder estar con una persona tan noble como vos. Cuando la persona dice así, ¿qué está haciendo? Está abriendo los portones de toda la abundancia. ¿Por qué? Porque no tiene envidia. ¿Y cuál es el antídoto para la abundancia? La envidia. No poder ver que el otro está bien. O José Motja Te cubre. No, no puede entrar. No puede entrar ahí la verajada. No puede entrar el sepa ¿Por qué? Porque hacer ser que sos envidioso estás diciendo, entre otras palabras, Dios no hizo correctamente con esta persona lo que tenía que hacer. Entonces vos te pones en el lugar de Dios. Si vos te pones en el lugar de Dios, dice, bueno, Dios, fatal, comanda vos, a ver, comparte vos, fatal. Por eso que es infalible que la persona que da cumplidos abre todo el jefa para él, abre toda la abundancia y es de una forma mágica, ¿entienden? Porque el título de hoy es la magia de la abundancia. De una forma mágica que da cumplidos, Hashem le abre todo el Shefa. Ustedes vean, las personas que son exitosas, generalmente, son personas que sí saben dar cumplidos. Que sí saben decir al otro, acabo, Hashem. estoy feliz que hiciste ese deal, ese negocio, que te fue bien. Y les voy a decir una cosita más todavía. Digamos que no lo siente ¿Se puede decir de la boca para afuera una cosa así? Sí, se debe. ¿Por qué? Porque mientras uno lo va diciendo, se va convenciendo. ¿Me entienden cómo funciona? Esto es lo que se llama el chef Amiti, la abundancia verdadera. También tenemos otro ítem. No, estamos en el lobe ¿verdad? Otro ítem súper importante. Que es cerrar peleas del pasado. Todos tenemos cosas en las cuales nos duelen. A veces un poco más, a veces un poco menos. Como yo tengo un shiú que se llama que el odio y el amor van juntos, van de la mano. Uno que ama a una persona mucho y se lleva un chasco el odio es mayor que una persona que yo no amo, no conozco, y me llevo un chasco. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Estoy yendo por Sucre, que lo aleno no pase, ¿no? Pero viene uno y me grita, Judío, ta, ta, ta. Ay. No me importa. Pero si me lo gritó mi vecino, que está más cerca, me va a doler más. Y si me lo gritó un amigo, muy cercano, es imperdonable, caso. el amor y el odio van juntos. Por eso que cuando hay una pareja que se casaron y se casaron enamorados, había mucho amor en el casamiento, los dos. Y después pasa un tiempo y no se quieren. Es muy difícil que se divorcien en la Santa Paz. Porque el amor y el odio, en ese momento, entran a jugar una pelea muy fuerte. Y esa pelea, o uno la gana, o otro la gana. O lo gana el amor, diciendo, bueno, una vez yo la quise a esta persona, yo me enamoré de ella. Entonces, aunque ahora no, pero bueno, porque ya estuve enamorado por esa época, le voy a retribuir o le voy a dar. O puedo decir no, no me importa lo que pasó atrás. Yo ahora estoy en una situación que me estoy separando, la odio y no le quiero dar nada. Son dos maneras de pensar. Ahora, para que venga el jefa la persona tiene que saber cerrar los casos para que estos casos no le perturben la cabeza. Para que tenga la cabeza limpia. Y pueda crecer, porque si yo no sé cerrar los casos y siempre sigo con, esa, con ese resentimiento, con esa, con esa eh, furia del por qué me hizo eso y que me las va a pagar. Y cada vez que lo veo enfrente mío me siento mal, no puedo tener una cabeza tranquila. ¿Y qué pasa? No hay abundancia. Porque como dijimos en el comienzo de Shur la abundancia... No es nada más en el dinero, sino la abundancia. Principalmente es en todo lo que nos rodea, principalmente la vida. Por último y aquí terminamos, es saber decir sí. Martín, ¿me acompañas al once? Sí. Eh, ¿Me llevas? Eh, me, ¿Me compras tal y tal cosa? Sí. ¿El no? Dejalo. Ahora entiendan bien. Cuando yo digo sí, el otro que está pidiendo, gracias, me dijo sí. Después le puedo decir, ¿puede ser mañana? Sí, yo te llevo, pero ¿puede ser mañana? No decir no. El no saca la abundancia. El decir sí trae la abundancia. Me trata, Jim que tengamos estos ítems. No me quiero demorar, pero hay muchísimo para hablar más Próximo año, si quieren, parte 2 sobre la magia de la abundancia, que tengamos todos un excelentísimo, excelentísimas vacaciones, que puedan disfrutar y que puedan también tener bendición, prosperidad en esto que se está comenzando en este país. Amén.